0: Olá, Tutameia está ao vivo nesse início de 2021, ano em que o Brasil e o mundo continuam a sofrer com a pandemia. Aqui no Brasil, essa tragédia é amplificada pela ação criminosa e responsável do governo federal. Nós estamos aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora... O e do lado de lá da telinha, conversa com a gente hoje a Maria Fernanda, que foi presidente da Caixa Econômica Federal de 2003, 2006. 2006 a 2011, nós vamos conversar com ela sobre a Caixa, que faz aniversário hoje. Mas antes disso, antes de a Eliana falar um pouquinho mais sobre a nossa entrevistada e, e a gente entrar em todas essas questões, eu queria convidar você, que já está vindo aqui participar da nossa entrevista, a Leonora, a Maria Fernanda, todos nós, para que a gente se some aqui numa manifestação de carinho, de solidariedade, num abraço para todos uh, os parentes, amigos, conhecidos, colegas de trabalho das vítimas da Covid-19 no Brasil. É um número sempre crescente, tristemente crescente, uma tragédia, uma dor para todos os brasileiros, para o mundo, e nós sabemos que poderia ser muito menor, ordens de grandeza menor, se o governo não tivesse essa atitude negacionista, desrespeitosa com a doença, desrespeitosa com a vida, né? se obedecesse minimamente os, uh, os ditames, as recomendações das organizações internacionais de saúde, das organizações brasileiras de medicina e saúde. Não o fez. E o resultado é o que nós estamos vendo ao nosso lado. Segundo o, o, o consórcio de imprensa que monitora os números da, da Covid no Brasil, o boletim das 13 horas de hoje, da uma da tarde, dá conta de 203.735 mortes. Nossa, nossa. São 8.146.823 casos. Já passou... Já está tá, tá, tá na porta de todos nós. Todos nós, todas as famílias brasileiras conhecem alguém que sofreu uh, de Covid, um amigo, um conhecido, um ex-professor, uma ex-professora, um, um médico. Né? Também conhecemos pessoas, famílias que perderam seus entes queridos, grandes brasileiros, grandes brasileiras. Ou... Pessoas desconhecidas do grande público, tão importantes quanto para todos, para todos os seus familiares, seus conhecidos, né? E aqui a gente quer fazer, em homenagem a, a essas vítimas, em solidariedade a todos os parentes, a gente quer homenagear aqui agora a, a nossa amiga a médica Regina Viola, a gente conheceu quando chegou a São Paulo aqui há 40 anos. Nós a conhecemos já na época uma, uma brilhante militante da área de saúde, feminista e hoje até até ontem é, uma batalhadora pela vida, em defesa da medicina, das lutas feministas, em defesa do Sul, do SUS. Então a gente diz aqui. Regina Viola, presente. E aproveitamos para saudar também os, os tantos batalhadores da defesa da vida e mandar um agradecimento aos enfermeiros, profissionais da área da saúde, médicos, que estão aí na linha de frente uh, dessa batalha uh, que, infelizmente, o governo brasileiro abdicou de enfrentar, de comandar e deixou os brasileiros, e só diz, e daí? para o sofrimento dos brasileiros. Eleonora.
1: Maria Dureza, Maria Fernanda Ramos Coelho, muito obrigada por você estar aqui conosco, ainda que remotamente, também é um prazer tê-la aqui conosco. É, no dia em que a Caixa é, completa 160 anos de vida, Maria Fernanda é, presidiu a Caixa de março de 2006 a março de 2011, foi a primeira mulher a presidir a Caixa, funcionária do banco desde 1984. Enfim, conhece como poucas pessoas o comportamento da Caixa, do, do, do mercado financeiro. Eu queria te per... começar te perguntando, Maria Fernanda, é, é esse, esse aniversário da Caixa de 160 anos não tem paralelo nas instituições é, financeiras brasileiras e, e, no geral, também é um, um aniversário muito difícil de ser completado. O que, que explica essa, enfim, essa permanência da Caixa na história do Brasil? Bem, boa
2: tarde, Eleonora. Boa tarde, Rodolfo. Primeiro, me solidarizar com todas as, todas as famílias, as parentes, amigos que tiveram a perda em função do Covid. Né? Essa negligência, é, que não é só negligência, né? é, um, é quase um genocídio mesmo, né? que o governo promove ao não ter qualquer compromisso com a saúde pública. E... De fato, veja, nós temos a Caixa e o Banco do Brasil, né, que são instituições, né, o Banco do Brasil já há 200 anos, a Caixa agora há 160 anos, e eu não tenho dúvida que ambas instituições elas têm, uma, um, têm, tiveram, né, e certamente poderão continuar a ter um papel extraordinário né, de prestação de serviços à sociedade brasileira. No caso da Caixa, né, ela já nasce com esse compromisso, né, era um monte de socorro, isso é uma história que nós gostamos muito de falar dentro da caixa, né, que ah, os escravos depositavam suas economias né, em busca da sua alforria, mas ao longo da sua história ela vem cumprindo um papel fundamental. E eu diria que, do caso nos governos Lula e Dilma, especialmente, né, acompanhei muito na época do governo do presidente Lula, nós fomos, nós tivemos um processo de valorização, de fortalecimento e de reconhecimento dos seus empregados. Então, é como você diz, é uma marca, é uma marca histórica, né? são 160 anos, então... e infelizmente a gente chega nessa data hoje sob um risco muito grande. Porém, eu, não tenho... eu tenho certeza que do ponto de vista da... da presença da instituição, do reconhecimento público que a Caixa tem, é... é inegável o seu valor.
0: A senhora falou de risco muito grande. Que risco?
2: Olha, o que a gente tem visto já desde, desde o golpe né, contra a presidenta Dilma e o governo Michel Temer é um processo de esvaziamento, vamos dizer assim, é, bastante é, contundente, né, né, é um, um processo de esvaziamento onde você vê claramente que tem um processo que leva à privatização da empresa. De fato, veja, em 2002, nós vivemos a década de 1990 na Caixa, que foi um processo de sucateamento enorme das estatais brasileiras. Você tinha aquele período auge do neoliberalismo, então, você já vivia um processo de sucateamento. E em 2002, a Caixa estava pronta para ser privatizada. Né? Eles falavam no grande tripé da instituição, e a ideia era realmente a, 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 a instituição ser esvaziada, criando três grandes bancos, ou uma instituição de fomento, um banco comercial e uma prestadora de serviços. Então, vem o governo do presidente Lula e a gente passa não é, a, a, a ressignificar não é, e a trazer conteúdos é, que, que dizem o seguinte, olha, numa, num país tão desigual como o nosso, a presença de uma instituição pública ela é fundamental. E aí vocês todos acompanharam, todos nós, na crise de 2008, e o que a gente percebeu foi exatamente isso. E, e, e há vários estudos, né, Eleonora e Rodolfo, sobre o tema. O Stiglitz mesmo escreveu um livro onde ele ressalta que os países que tinham bancos públicos conseguiram superar muito melhor aquela crise. E o que a gente vê depois do golpe da presidenta Dilma e no governo Michel Temer, e, e, e sem dúvida, né, de forma muito mais avassaladora no governo do Bolsonaro, é que você percebe o um esvaziamento da instituição, né, você, é um, a venda dos seus ativos, inviabilizando que ela cumpra o seu papel né, de banco público, da prestação de serviço Mesmo assim, a Caixa se supera ao ser né, demandada para o pagamento do auxílio emergencial tem um dado que a conselheira Rita Serrano ela sempre traz, é, você teve mais de 121 milhões de pessoas que passaram pela Caixa no ano 2020. Vê, isso, isso dá 8 em cada 10 adultos eles tiveram algum contato com a Caixa no ano passado, seja para o auxílio emergencial, pagamento do PIS, do FGTS, o benefício emergencial, enfim. Então, a instituição, ela tem uma capacidade, né, de, de fazer esse atendimento em função da sua capilaridade, do compromisso dos seus empregados, inclusive, né. E, no entanto, o que você tem neste momento é o, o presidente da instituição, o ministro da Economia, falando em monetizar, né, toda essa base de clientes que né, aderiram à sua poupança digital, e isso virá um banco digital. Né? E, e aí, você na realidade, você esvazia de todo, né, a, a, vamos dizer assim, toda a, a, essa vocação que a instituição
1: tem. É muito sério. É muito sério. Mas, Fernanda, diferentemente do Banco do Brasil, a Caixa é 100% pública, está certa? Uhum. É, que, que, que interesses estão por trás desse desmonte é, da, da Caixa? É, que, que interesses estão por trás dessa, dessa ideia de privatização que retorna agora? Olha, para ah. mim o interesse
2: é muito claro, né? você tem uma instituição, primeira marca da Caixa, veja, isso a gente já tinha desde a época do, do governo Lula, você tem uma das dez marcas mais valorizadas no Brasil, imagina, de maior valor né, no Brasil. Segundo, você tem uma base de clientes que é estupenda, só de contas digitais foram, acho que, quase 60 milhões de contas digitais que foram abertas nesse período. Então, você tem um ativo aí na mão. De fato, você tem aí uma, a capacidade de você inaugurar um banco digital que ele já vem pronto e já nasce como, talvez, um dos maiores bancos digitais do mundo. Né? Então, é, isso isso torna tem uma atratividade para o sistema financeiro muito grande. Segundo, tem um incômodo que os bancos públicos trazem. E aí eu vou voltar de novo a 2008, porque eu acho que é muito sintomático. Enquanto os bancos públicos naquela época da crise, eles regrediram a sua oferta de crédito em oito pontos percentuais, os bancos públicos aí é Banco do Brasil, Caixa, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, Banco de Brasília, eles aumentaram em 12 pontos percentuais. Foi a primeira vez que as instituições públicas no Brasil, elas superaram a marca de 50% né, de toda a oferta de crédito que, existe, é, que existia no mercado. E isso, a partir do governo Temer, a gente volta a perder é, a nossa participação no mercado, então isso é no sentido da competitividade mesmo do sistema financeiro, então você tem o cliente você tem uma condição se você tem os bancos públicos, você consegue trabalhar de forma diferenciada as taxas de juros que são pagas né? as taxas, as cobranças das tarifas administrativas e você tem uma capacidade ali de, de regular o mercado minimamente sem os bancos públicos você tem a total, vamos dizer assim a, a, a total, vamos dizer assim é, liberdade, vamos chamar que não é liberdade não é a palavra correta, mas é uh, um processo onde os bancos privados podem fazer o que eles quiserem, e você de fato não tem um, uma, uma fiscalização que possa inibir uma atuação nesse sentido.
0: Mas, mas hoje os bancos já não fazem o que querem, a gente, a gente vê as cobranças de, a, das taxas de juros, especialmente para as pessoas físicas, ou no cartão de crédito, o cheque especial, enfim... De fato,
2: né, você tem já um processo, e você imagina se você não tiver os bancos públicos para minimamente você ter um processo de competição. Na verdade, hoje você tem isso mais exacerbado, porque as instituições públicas, especialmente depois do tema de Bolsonaro, elas deixaram de exercer esse papel. Né? Pelo contrário, teve uma época que a Caixa estava até cobrando mais taxas superiores aos bancos privados. Ou seja, na realidade, é, a discussão da, 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 da coisa pública, ela tem toda a relação com o governo. Né? A, a Caixa é uma instituição de Estado sem dúvida mas toda a proposta da gestão né, do, que, do que a estrutura, ela passa por um projeto de governo. E o projeto de governo que você tem do governo Bolsonaro, ele não tem qualquer compromisso né, com as famílias brasileiras, com as empresas brasileiras. Então, você ao invés de ter uma estratégia, por exemplo, nesse momento da crise, onde você teria uma oferta de crédito direcionada às empresas e que elas pudessem, você, vamos dizer assim, poderia elencar algumas cadeias produtivas ou alguns segmentos que pudessem alavancar, gera para gerar postos de trabalho. Por exemplo, nós tivemos isso em 2008, quando o presidente Lula né, toma a decisão, e a então ministra chefe da Casa Civil, que era né, a Dilma Rousseff, depois presidenta, e de lançar o programa Minha Casa Minha Vida, Ela era uma política contracíclica, ou seja, eu estimulo o setor da construção civil, que basicamente todos os insumos são nacionais, e você teve uma capacidade de gerar em quatro anos 1 milhão e 700 mil empregos. Então. Essa, essa é a grande vocação dos bancos públicos, né? é a vocação de você né, ser esse instrumento que possibilita não só a inclusão bancária, como a inclusão social, e possibilita que o país tenha uma capacidade de reagir né, às, às, às adversidades. Eu li uma, ouvi uma frase que eu gostei muito, não sei se foi o economista o Ricardo Carneiro que disse, que ele disse assim, é, o crédito não é o motor da economia, mas ele é o combustível de fato tem a ver, né, porque se você, você com, com a oferta de crédito, né, Direc um crédito bem trabalhado, né, e direcionado para esses setores, você tem uma capacidade de, de movimentar a economia, e é muito rápido, e, principalmente é muito rápido. Ora, o Minha Casa Minha, Quisa, Minha Vida, por exemplo, foi lançado em março de 2009, em 31 de dezembro, quando o presidente Lula, né, é, encerrou seu mandato, nós já tínhamos um milhão de contratações de moradias, então, você imagina, um milhão de contratações, né, a quantidade de empresas que isso movimentou, o setor da construção civil, trabalhadores, trabalho direto, trabalhadores indiretos, então, então essa capacidade é o que a gente não, não vê de forma alguma, nenhum tipo de estratégia colocada para um momento como esse da pandemia. Né, enquanto você vê o mundo inteiro, e aí você pega a União Europeia, os próprios Estados Unidos, que protegendo né, suas empresas, e você não tem uma estratégia nesse sentido aqui no Brasil e você tendo uma Caixa Econômica Federal, um Banco do Brasil, BNDES, né, que estão é, e que tem capilaridade, tem competência, tem equipe técnica qualificada que poderiam rapidamente né, estruturar mecanismos que possibilitasse a gente sair muito mais rapidamente dessa situação tão, tão aflitiva que a gente vive, né, a fome voltar ao Brasil, né, você ter a quantidade de 60 milhões de pessoas né, numa situação de desemprego, de subemprego ou desalentos, desalentados, enfim.
1: Maria Fernanda, ainda na questão dos interesses por trás da privatização da Caixa, o setor bancário brasileiro, o privado, é um dos poucos setores no Brasil que ainda é detido majoritariamente pelo capital nacional. Quando a gente teve uma desnacionalização muito grande na economia, esse setor ainda é nacional, embora a gente tenha grandes bancos internacionais aqui. Você acha que o, o, o digamos, o desejo é, de ter a de comprar a caixa, ou desmantelar a caixa, vem mais desse setor nacional ou do capital externo?
2: Olha, eu acho que vem do... Eu não, não saberia precisar, Eleonora, para ser bem franca, se é uma coisa... Mas, sem dúvida, você pega os fundos, por exemplo, uh, 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 os fundos de pensão, né? quando você tem os fundos privados dos trabalhadores das empresas estatais, a voracidade com que eles buscam essa, essa fatia de recursos para serem administrados pelos bancos, entendeu? Então, o que você percebe é que você tem, de fato, um capital financeiro internacional que ele busca... Né, é ampliar sua margem sempre sua margem de lucro e de negócio então você imagina ter um filão como esse né um, um banco pronto que esse banco digital da Caixa tá pronto no qual você vai ter uma massa de clientes com uma série de informações que você tem que você pode ofertar N produtos microcrédito cartões né oferecer seguros enfim então é uma é, vamos dizer assim é um mercado potencial que você praticamente você não encontra encontra em pouquíssimos países no mundo um mercado potencial como esse então eu não saberia te precisar exatamente se vem de um ou de outro mas sem não tenho dúvida alguma que o capital financeiro internacional tem todo o interesse e ele tem os parceiros nacionais né então
0: e como é que se justifica ou se entende ou se pode compreender um, um, um governo e um presidente que se diz nacionalista, que bate no peito para falar da bandeira, apesar que ele rende continência à bandeira norte-americana. Quer dizer, um, um, uh, uh, trabalhar no sentido de uh, enfim, jogar fora, entregar essas, esses ativos uh, da nação.
2: É, isso é, isso é uma, uma questão importante, veja, porque é sempre contraditório o discurso. Se você prestar atenção, quando, se, uh, quando os movimentos, né, a, o pessoal dos sindicatos, das associações, né, os trabalhadores, eles se mobilizam, não, mas o, o Bolsonaro não vai privatizar a empresa. Então, na realidade, eles criaram um discurso onde eles falam outros nomes. Então, a palavra privatização ela não existe. Mas, no fundo, você vai fazer exatamente a mesma coisa né, usando sinônimos para tratar do mesmo tema. Então, é como se fosse assim, eu não vou privatizar, mas você vai fatiar, você vai desinvestir, você vai desalavancar. Aquela reunião do dia 22 de abril do ano passado, né, de Bolsonaro com os seus ministros que veio a público, e que Guedes, no final ele, ele termina com aquela frase né, apoteótica, diga mandando o presidente do Banco do Brasil, diga qual é o seu grande sonho, né? meu grande sonho é privatizar o banco. É, e ele fala o tempo todo, estamos desalavancando os bancos, o que é, que é isso? Em 2019 foram vendidos mais de 15 bilhões de reais em ativos da Caixa, se você pegar as, as grandes estatais, BNDES, Petrobras, Banco do Brasil, Eletrobras, foram mais de 130 bilhões de reais em ativos que foram vendidos, isso é um crime, isso é um crime de lesa pátria, literalmente, porque isso... É, eu costumo dizer assim, que você vender essas estatais, né, essas, essas estatais que elas são lucrativas, que elas têm um desempenho extraordinário, mesmo em patamares internacionais, se você trouxer patamar internacional, você vê que as estatais brasileiras, elas, têm, elas estão, têm uma condição de competitividade, de eficiência, de eficácia, seja lá qual seja o, 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 vamos dizer assim, o que você vem a ferir, né, elas têm uma capacidade é, de dar um resultado para o país que é extraordinário. Então, com o governo Bolsonaro, vejo, Bolsonaro foi eleito sem nenhum programa, então ele não precisou trazer programa, e ele simplesmente ele foi eleito né, com base num discurso de ódio, que ele continua né, cada vez mais, vamos dizer assim, aprofundando esse discurso de ódio. E aí o que é que você tem? Você tem a discussão dentro da Caixa, não, eu não vou privatizar a Caixa, mas aí, no, na véspera de fe... do carnaval do ano passado, na sexta-feira de carnaval, para ser exata, a Caixa manda para... A, a Bolsa de São Paulo, né, a proposta de venda da Caixa Seguridade, que é o quarto maior grupo segurador do Brasil que cuida exatamente a Caixa Seguridade dessas operações da Caixa, né? capitalização, seguro, consórcios, e aí, então, você está privatizando, não, não estou privatizando a Caixa, eu estou vendendo participações, eu estou vendendo ativos, eu vou tornar a Caixa mais eficiente. Sabe o que é que lembra um pouco? Lembra um pouco aquela discussão da reforma trabalhista. Não, vocês vão perder né, a, 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 direitos duramente conquistados porque isso vai gerar muito emprego isso você vai, você vai ter um potencial de, e a gente sabe que tudo é uma fraude é uma mentira deslavada então é um processo muito semelhante então eles não falam no, no, na palavra privatização mas usam todas essas outras nomenclaturas para fazer exatamente a mesma coisa e o que é pior na minha avaliação é que você é, isso traz um processo de enfraquecimento da empresa por dentro. Porque, veja, aliado a isso, tem uma coisa ainda mais grave, que é o brutal assédio em relação aos empregados. Isso é uma coisa que, às vezes, a gente pouco, pouco se apercebe, mas a Caixa abriu inúmeros processos internos contra os empregados. São demissões imotivadas, perseguições, transferências. Então, tem empregado que estava, por exemplo, lotado numa agência e foi lhe oferecido uma agência para ir 800 quilômetros da base dele. Está no mesmo estado, mas está a 800 quilômetros. Né? Então, você tem todo um processo de empregados que já, por direito, né, eles exerceram durante muito tempo, o um, que a gente chama na caixa de uma função de confiança, ou seja, de um cargo de chefia. E aí, eles, durante determinados X anos, eles podem é, deixar aquela função e eles incorporam aquela, aquele valor proporcional do seu salário. Essas pessoas passam a ser perseguidas. Elas, você tem programas de demissão voluntária, onde quando acontece o programa de demissão, as pessoas literalmente são enxotadas das áreas para poder obrigar ele a aderir. Agora mesmo o Banco do Brasil está usando a mesma estratégia. Exatamente a mesma estratégia. Então, veja, é um processo onde você, primeiro, você perde a memória da, da empresa, né, segundo você tem todo um, um, um discurso interno, e não é só da meritocracia, que isso a gente viu muito na época né, bem neoliberal lá da década de 1990, que ele permanece, né, porque ele visa exatamente minar a luta coletiva, agora mesmo a Caixa está com um processo contra sindicato e, e federação em São Paulo, da associação do pessoal de São Paulo, ou seja, são várias frentes, entendeu? Então é uma coisa muito bem, muito bem, é muito estratégico, é muito bem urbida, é muito bem arquitetada, que é um processo que você, na realidade, você enfraquece a instituição por dentro. Aí no final você fica com a casca. E aí o que é que vai fazer com a casca? Entendeu? Então não, não vai sobrar nada. É é muito grave. Acho que nesses, desde o tema você já teve mais de mais de 20, talvez, quase 20 mil empregados da Caixa que foram demitidos, demissões, programas de demissão voluntária, quase expulsos né, da
1: instituição. Esse esse processo de esvaziamento talvez possa até ser comparado com o da Petrobras mas também, faz, né porque vai não, não a Petrobras, mas vende as refinarias, vende o gasoduto, vende o oleoduto, vende a distribuidora, quer dizer, vai... vai é minando a, a, a própria uh, organização, a própria manutenção do negócio como um todo, porque é um negócio com muitos braços certamente uma, uma coisa está vinculada à outra e a interesa dela é que mantém a empresa. Eu queria te perguntar sobre, é, é, por exemplo, o FGTS, volta e meia tem a, tem a conversa de tirar a gestão do FGTS da Caixa, que certamente é uma... É, um, é uma coisa importante para a caixa mesmo os depósitos judiciais como é que você vê essas, essas essas operações da caixa que são como você disse né são são questões de estado que a caixa articula e, e enfim desenvolve como é que está como é que são como é que estão essas operações e o que o que a gente pode temer no, na gestão dessa ou de saneamento enfim de várias várias áreas fora do banco propriamente dito de operação bancária? Oh, acho
2: que você começou falando uma coisa que é bem importante, veja, é, o, é a mesma estratégia que tem acontecido nas demais estatais, é exatamente uhum. a mesma coisa, você comparou com a Petrobras, então, ou seja, o processo é idêntico, ou seja, há uma estratégia, isso é bem, bom que fique bem claro, governamental, né, de esvaziamento e de privatização de suas principais estatais. Né, então você tem Petrobras, você tem a Caixa, você tem o Banco do Brasil, a estratégia é exatamente a mesma, né, para todos eles. Quando você vem para a Caixa, por exemplo, desde 1961, né, a Caixa tem como operação delegada as loterias, e quando você vê as loterias, é, e aí ela já privatizou a Lotex, e ela começou no processo de, de privatizar todo o pacote, veja, mais de 30% de tudo que é arrecadado da loteria, ele tem uma destinação específica, ele vai para a Seguridade Social, vai para a Educação, vai para Esporte, Fundo Penitenciário, né, então você tem... E aí, não, normalmente, você privatizar isso, as pessoas dizem, não, mas isso aí não é problema privatizar, você já tem as casas lotéricas, sim, mas você tem a destinação do recurso, que é uma destinação de recurso que é pública. Quando você privatiza, a destinação do recurso ela é privada, ela vai para quem comprou. Então, veja, é, isso é, é, o que, é o que é claro. Você tem uma Caixa Econômica Federal, se ela dá um lucro, o retorno disso vai para o Caixa da Conta Única do Tesouro, e isso se reverte em benefícios para a sociedade. Na hora que eu privatizar, também não tem mais, vai para o seu do assim como vai para o dono do Itaú, dono do Bradesco, do Banco Safra, etc. Entendeu? Então, essa. É, a, nós temos, eu creio, uma dificuldade. As pessoas entendem a importância da caixa, o povo sabe da importância da caixa, se você fala, por exemplo, se você faz qualquer pesquisa, já vi várias, você é a favor de privatizar caixa, não, não sou a favor de privatizar caixa e o Banco do Brasil, é por isso que a palavra privatização ela foi riscada do dicionário, então você usa os sinônimos, de desalavancagem, de desinvestimento, enfim, venda de ativos, e você vai trabalhando nesse sentido, mas isso tudo leva ao enfraquecimento da instituição, né, então... É, penso que é uma estratégia que é uma estratégia geral e você tem, por exemplo, o FGTS que você citou o FGTS sempre foi objeto de cobiça sempre, e isso não é de hoje a gente conviveu na década de 1990 no, no início da década de 1990 é, nós fizemos uma campanha bem bonita inclusive baseada muito naquela campanha do Petróleo é Nosso né, em relação ao FGTS que foi um momento só, só um,
0: só um sempre foi objeto de cobiça de quem?
1: E, e, e dá os valores para a gente, para o
2: pessoal... O assim, objeto do começa do setor privado, né, de você gerir aquele fundo, de você administrar aquele fundo, não só pelo retorno financeiro, mas para você definir onde estarão os recursos, onde serão que setores da economia você terá aquele investimento. Por exemplo, o FGTS sempre foi muito claro que destinava-se à moradia... Né, a habitação, ao saneamento, esgotamento sanitário, né você tinha toda uma composição tripartite, trabalhadores, né, governo e empregados, e você tinha toda uma estratégia para que aquele recurso fosse bem administrado. Então, sempre foi objeto de interesse, era para pagar dívidas de de, inclusive alguns até meritórios, vamos dizer assim, né? Pagar dívidas do, do, da, do crédito educativo, pagar dívidas pessoais, etc. Ora, quando você tem um processo de, vamos dizer assim, de sucateamento ou de, vamos dizer assim, de... É, trazer aquela fonte de recurso que tem uma destinação específica para outros fins, isso desequilibra a sua condição de gestão do fundo, a gente viveu isso na época do governo Collor, né, que a gente chamou de margaridaço a época, isso que eu ia contar, isso lá da década de 1990, era a Margarida Procópio, que era, não sei se vocês lembram, e aí a gente viveu, nós tivemos por quase três anos o resultado do fundo negativo, a partir daí você tem um processo, a Caixa né, passou, o trabalhador não sabia qual era o saldo da conta dele do FGTS, ele trabalhava, se ele tivesse três, quatro empregos, ele tinha que ir em não sei quantas instituições financeiras para descobrir o saldo dele, o saldo se perdia, isso foi tudo trazido para dentro da caixa, você passou a ter um. um então, você tem um sistema, um, um sistema que você tem, o que é aproximadamente aí. Né? número significativo de contas um saldo o último saldo que eu vi eu nem sei quanto é que está hoje mas era mais de 500 bilhões né, de reais e aí eu nem sei realmente quanto está hoje mas é um mas é um volume de recursos muito mesmo tendo pago né diversas tranches, porque o Temer para poder vamos dizer assim irrigar a economia foram quase 40 bilhões naquele ano do Temer agora você tem a liberação do FGTS de novo né você tem aquelas contas que ficaram é, contas que ficaram né, com saldos paralisados, isso foi liberado também. Então, você vê que o FGTS ele, ele, ele tem uma, uma característica assim, extremamente importante, né, do ponto de vista não só da sua aplicação do recurso, mas como um fundo. Um fundo a ser administrado né, e e a cobiça aí é do setor financeiro mesmo, aí é de todo mundo. Né? Você tinha, inclusive, um MP, eu me recordo, no início do ano passado, em março, Aliás, em 2019, você tinha no uma provisória que buscava exatamente tirar a caixa da gestão do fundo de garantia. Entendeu?
0: Eu queria voltar a um, uma questão que a senhora levantou anteriormente, quando a senhora estava falando do fatiamento da caixa, uh, citou uh, milhões e bilhões uh, obtidos com a venda, né, ou com, enfim, a entrega desse... Desses ativos aí do, do, do Estado Para então, onde vai esse dinheiro?
2: Vai para o, vai para o mercado, né? Vamos dizer... <risos> Vai para o, o setor privado, quem tem condição de, de fazer essa compra. Né? Então, você teve as ações, por exemplo, do IRB, as ações que a Caixa tinha da Petrobras, isso foi na Bolsa de Valores e alguém adquiriu isso lá na Bolsa. Quer dizer, você não tem a, vamos dizer assim, a clareza de quem, de quem são as, vamos dizer assim, os compradores, inclusive isso pode ter sido os fungos também que compraram, entendeu? isso é pulverizado. Né? Então, o, o cidadão, a cidadã que vai lá e compra... Né, ações da Petrobras, ou do IRB, fez essa, essa aquisição, então isso é transacionado na Bolsa de Valores, essa, essa parte da, da venda de ativos da caixa dessas, dessas ações, então, é, mas certamente você tem um processo aí, né, que é um processo grande de negociação, de uma oferta, num valor desse, então, se eu vou fazer uma oferta tão significativa como essa, eu tenho todo uma, um contato, né, e toda uma rede que se organiza, né, para poder você ter essa, essa, essa venda. Tem um detalhe importante que aconteceu ano passado, que eu comecei a falar da caixa de seguridade, tinha uma apresentação do ex-ministro, ex-secretário, aliás, o Salim Matar, que ele fazia toda uma apresentação enorme de tudo que deveria ser privatizado. E aí ele trazia o valor da Caixa Seguridade. Né? Então ele apontava o valor da Caixa Seguridade com algo em torno de 140, acho que 140 bilhões, acho que alguma coisa assim. Com a pandemia, esse valor cai. Entendeu? Então, na realidade, deixou-se, esse processo da privatização deixou de acontecer porque você ia vender na baixa, né, e o que poderia levar o presidente da instituição, Pedro Guimarães, a responder processo, né, em função de ter vendido um ativo de um valor que estava, vamos dizer assim, que foi precificado maior e que você estava vendendo na baixa. Então, a caixa seguridade, um pouco, muito em função da pandemia, ela, ela deixa de ser vendida em função disso. Mas é só para a gente ter ideia de quanto isso movimenta o mercado né, no mundo e do, do, da margem que se tem né, de lucro em função de uma aquisição nesse sentido. Veja, você vai ter um balcão, vamos falar só da caixa seguridade, né, consórcios. sócios... É, seguro habitacional, capitalização, você tem toda uma série de seguros, né? a, a carteira de seguros. Você tem um balcão como o balcão da caixa, que tem uma capilaridade nacional, uma presença nacional, uma rede lotérica, então você imagina a capacidade de alavancagem que você tem ao comprar ou a ter uma participação numa instituição como essa. Né? Então, é... E aí você fica pensando no inverso, né, e eu sou governo, eu sou Estado, eu tenho uma instituição com essa capilaridade, né? com essa capacidade de, de, vamos dizer assim, de entrega, e eu não a utilizo num momento tão grave como esse da pandemia para dar resposta, isso é que é cruel, o mais cruel é você ter Bnds, Caixa, Banco do Brasil, que poderiam estar mil, com vários programas, com várias frentes, né, com a oferta de crédito né, correta para os setores que poderiam né, trazer essas respostas que a gente precisa, infraestrutura, saneamento, habitação, nada disso você vê, você não vê resposta.
1: Você falou antes, citou rapidamente Minha Casa Minha Vida, que foi um projeto que você acompanhou em detalhe. O que ficou desse projeto? Do ponto de vista da Caixa, era um projeto... É, enfim, de um retorno bom, ou isso não estava em questão, o que que fica desse projeto Minha Casa Minha Vida, e, quer dizer, todos esses projetos estão, foram praticamente desmantelados, mas eu queria saber o que que você acha que, que ainda pode ficar desse projeto, e, e ele, se ele poderá ser de alguma maneira é, é, modificado, enfim, aparecer de uma outra forma mais adiante, no outro governo. Veja,
2: o Minha Casa Minha Vida, na realidade, ele é fruto de uma longa trajetória de luta dos movimentos de luta pela moradia, né, você teve, eu não sei se você lembra, a gente teve aquela apresentação no Congresso de mais de um milhão de assinaturas, né, que buscava exatamente você ter uma política habitacional que viesse a resolver a questão do déficit habitacional, a época era entre 6 e 7 milhões de moradias, e, né, você, até então a gente não vinha com nenhum tipo de resposta, desde a Constituição, pelo menos de 88, que desse sustentação a um programa dessa magnitude. Quando vem a crise lá, então, a discussão, ela passa como uma política contracíclica, exatamente para movimentar a economia, mas também para responder essa enorme demanda dos movimentos sociais, né? e você tinha, no Ministério das Cidades, você tinha o Conselho das Cidades, que tinha uma participação ampla dos movimentos sociais, e aí você nasce a construção do Minha Casa Minha Vida. E por que, é que ele foi muito importante? Porque, veja, ele veio exatamente a resolver o grande problema do déficit habitacional, que era justamente o quê? Famílias com renda de zero a três salários mínimos. Que é exatamente onde se concentrava o déficit habitacional. Então, ele nasce com uma construção extremamente é uma arquitetura muito, muito laboriosa, eu diria, muito bem estruturada, que com a, o subsídio adequado, com a sua fonte claramente definida, né? e, aquela, e aquela identificação do perfil da família que se enquadrava né? naquela realidade para ter o acesso à moradia, esse programa nasce. E aí ele, de fato... Ele nasce, então, você tem uma grande parceria também com os municípios, né, no processo de identificação das áreas, de, de, de identificação das famílias, o setor privado, né, com a parte da, da construção das moradias, eu diria que a nossa experiência, eu diria que foi muito positiva, tivemos problemas, sim, claro, um problema dessa magnitude, que chegou, acho que, a a entregar quase 4 milhões de moradias, ele, evidentemente que você tem né, problemas que foram localizados, mas eu acho que, principalmente, você tinha uma das, uma das modalidades, que era Minha Casa Minha Vida, que era junto às, às instituições, né, de luta pela moradia. Então, era Minha Casa Minha Vida entidades onde você também poderia financiar as entidades, para que elas fizessem por ou por autogestão, ou por, enfim, de forma cooperativada, a construção dos seus conjuntos habitacionais. Você tem experiências maravilhosas né em todo o Brasil. Tinha também uma perspectiva da gente recuperar os centros urbanos, né os centros da cidade. Você tem vários vários prédios nas áreas centrais né, das cidades, que eles estão desocupados, abandonados, eles né e eles teriam a condição de você ter um processo de recuperação também desses centros urbanos. A, a, eu diria que a gente tem uma, um, um, uma, um conjunto já de informações e de dados que nos permitirão, né, e eu tenho certeza que a gente retoma em algum momento né, o governo federal com um governo que seja, que tenha né, essa vocação pública e que reconheça né, e, que, e que busque novamente né, resolver a questão da desigualdade, você já vai ter uma... Uma, um conjunto de informações, de dados e da experiência que foi muito importante, muito positiva. E foi tão importante que, saindo da Caixa, nós tivemos a oportunidade de trabalhar num projeto de cooperação Brasil-Venezuela, onde a gente compartilhou essa experiência do Minha Casa Minha Vida com eles, foi a Gramscião Vivenda lá. É, o governo Chaves, a né, época, já tinha tentado quatro projetos, né quatro programas habitacionais, não tinham tido sucesso, ficou sabendo do nosso, e a gente fez um processo lá de compartilhamento de informações e chegar a mais de 3 milhões de moradias num país com uma população de 28 milhões de habitantes. Então, é, para a gente entender que a um, a essa, essa forma de se estruturar Minha Casa Minha Vida, toda a engenharia do programa, ela realmente ela teve muitos, muitos não só benefícios, mas muita, muitas, é, vamos dizer, muitos méritos.
0: quero voltar à questão de pessoal. O, as empresas públicas são, são muitas vezes acusadas e, hoje em dia, o próprio governo federal faz essa acusação dizendo que elas são cabides de emprego. Uh, e, e, e essa seria uma justificativa, por exemplo, para esse uh, número enorme de demissões uh, na Caixa ou nos diversos instâncias ou, ou, ou o que o governo pretende fazer em, em todas as suas instâncias. Isso justifica ou, ou isso... Na verdade, tá, esconde outro projeto.
2: É, isso talvez seja uma das facetas mais cruéis que a gente tem né, na discussão do servidor público. Aí é bem com o serviço público. Né? E, eles, e eles sempre trazem os dados que eles são, é, vamos dizer assim, ele, eles trabalham os dados de forma, é, vamos dizer assim, rigorosamente para você ficar na confusão. Porque eu, na minha avaliação, aí é uma avaliação realmente bastante pessoal, a gente, no Brasil a gente vive uma hipertrofia do poder judiciário e das, dos órgãos de controle. E além de você ter uma hipertrofia desses órgãos, você tem também uma massa salarial né, no judiciário, que ela é bastante superior à massa salarial do serviço público, de quem trabalha no executivo. Né? E você tem o legislativo, mas o legislativo na realidade é muito pequeno, vamos dizer assim, na proporção. Então, quando ele fala, por exemplo, que você tem uma massa salarial elevada, você soma não é quem poderes que são que são que são distintos. E se você vai fazer qualquer comparação é do número de servidores públicos não é da administração direta, eu estou falando com qualquer país no mundo o Brasil não está fora. Né, de nenhuma dessas comparações, isso o pessoal, normalmente os auditores fiscais, eles fazem um trabalho bem interessante quando eles fazem esse estudo, né? e é exatamente o inverso, você só entra no serviço público ou em empresas públicas por, por meio de concurso, então para você que fazer concurso, você tem toda uma, uma, uma exposição de motivos, uma justificativa que você prova que aquela, aquela quantidade de concursados ele terá, fará com que a empresa tenha um desempenho tal que, vamos dizer assim, que justifica a sua contratação. Então, isso jamais é feito, não, eu quero contratar 5 mil. Não, amanhã isso não sai da cabeça do presidente da empresa. Isso sai de uma toda uma, uma estratégia que está consolidada, é? inclusive para que, por exemplo, a gente possa ter presença em regiões no Brasil que são desassistidas, porque a gente sabe, veja, você vai ter várias regiões no Brasil, que você o setor privado não tem interesse em você, não vai ter agência bancária do setor privado, você praticamente a única agência bancária, a única prestação de serviço que acontece é de uma presença de um banco público, e isso tem vários estudos que comprovam, quando você tem uma agência bancária, até uma casa lotérica ou mesmo um correspondente bancário, a diferença que dá na economia local, por quê? Porque você, a, a pessoa saca a sua aposentadoria ali ou um dos programas sociais e aquilo ali movimenta a economia local. Então, a gente sabe da grande diferença que isso acontece, né? especialmente nos, nos, nos municípios de população até 50 mil habitantes. E você não vai ter agência bancária do setor privado nesse lugar. Né? Então, por mais que você tenha o banco digital, você ainda tem toda uma economia que circula né, naquela região e que precisa ser atendida por uma instituição financeira, sem sombra de dúvida.
1: Maria Fernanda, como é que se avalia a resistência a esse desmonte da caixa? Bom, de resto, de vários programas, você estava descrevendo Minha Casa a Minha Vida, a gente poderia citar muitos outros na área da educação, esses programas estão sendo desmontados, é, terra arrasada, e a resistência a isso? Como é que você acha que ela se desenvolve? Ela tem sido aquém do que seria esperado a partir dos resultados do passado?
2: Bom, você vê o desmonte na realidade é de praticamente todas as políticas públicas que elas tenham qualquer, vamos dizer, que sejam estruturantes, e que elas atendam e resolvam a vida e atendam, vamos dizer assim, a população trabalhadora, entendeu? Então, você pega aí desde as políticas né, voltadas, por exemplo, para agricultura familiar, o PAA, o PENAI entendeu? Que praticamente não tem mais orçamento algum, como também o Minha Casa Minha Vida, principalmente o Faixa 1, que, é, que atendia exatamente, né, praticamente, 90% do déficit habitacional, todas as demais políticas que você tinha. Então, ele, na realidade, o desmonte das políticas públicas, ele é generalizado ele não é uma coisa, é, vamos dizer assim, na área da educação, como você citou, o próprio SUS, não é? se você pegar o sistema único de saúde, você, vocês abriram essa conversa falando exatamente das mortes do Covid, imagine a gente no Brasil sem um SUS, e o que eles, e o que a PEC do teto dos gastos, né, retirou de recursos fundamentais para a saúde pública. Então, assim, na realidade, o desmonte, é um desmonte né, rigorosamente generalizado. Então, o que é que a gente tem? A gente tem um processo que ele, ele hoje no governo, né, você não tem nenhuma perspectiva de qualquer político. Eles fazem anúncios, por exemplo. Eu vi Casa Verde e Amarela, né, e essa aí é uma Casa Verde e Amarela. Não tem nada, é um, um saco vazio. Entendeu? Aí você vai ter uma, duas, três mil coisinhas aqui, entendeu? Mas é um saco vazio. Agora, a resistência, veja. É, isso é uma coisa que eu acho que às vezes nos angustia muito, né? a gente olha para o Chile, olha para a Bolívia, olha para a Argentina, né? e, eu, e onde é que está a nossa resistência? É, veja, eu acho que a gente precisa lembrar sempre né, dos nossos mais de 300 anos de escravidão, né? do genocídio da população indígena nos primeiros 200 anos, né? nós perdemos metade da nossa população indígena, nós tivemos né, milhões de pessoas escravizadas, e você tem todo um processo de uma, uma cultura extremamente autoritária no Brasil. A nossa experiência, se a gente for olhar de fato, né, foi uma experiência num espaço de tempo extremamente curto, né, e ela foi fruto de muita luta, de muita resistência e de muita gente né, buscando esse espaço. Eu vejo, aí, se você perguntar dentro da caixa, eu vejo né, um processo de resistência dos sindicatos, das associações, sem dúvida, né, eu vejo que as pessoas estão Agora, o que talvez, é, o, talvez o que a gente ainda não tenha a, achado é a, como eu me comunico exatamente com as pessoas com as quais a gente não consegue ter contato. Por exemplo, eu consigo ter contato com o um empregado da caixa, então você vai lá, você dialoga. E os milhões de pessoas que estão hoje desempregados ou sem emprego, como é que você sinaliza uma utopia ou alguma coisa que faça ele acreditar que não podemos ter né, alternativas ou podemos ter uma saída? É, eu, eu acredito que nós vamos ter, é, eu acredito primeiro muito na luta coletiva, não tenho dúvida em relação à luta coletiva, acho que cada pessoa nos seus espaços é muito importante, por exemplo, estar aposentada é uma não categoria, eu sou, eu hoje eu sou aposentada na Caixa, então é uma não categoria, mas isso não impede de você participar né, de atos e de eventos e de, de movimentos nesse sentido mas eu vejo a resistência acontecendo, mesmo dentro da caixa, com um processo de assédio né, muito intenso e de uma brutal repressão, coisas que a gente não imagina que estão acontecendo dentro da instituição, estão acontecendo, né? perseguição mesmo, clara, sabe? É, então, é, mas eu penso que a gente, sim, a gente tem movimentos de resistência que são importantes, e que uma hora isso tudo se, se coesiona, né?
0: E a comunicação desses movimentos com, os demais, com as lutas dos demais sindicatos, os movimentos populares, frente, os próprios os partidos, há, algo, há um diálogo aí? Há, há, há comunicação?
2: Essa, esse, esse debate da comunicação é um debate muito sério, né? então vocês são especialistas aí no tema, mas eu penso que Imagina se a gente conseguisse, de fato, né, algumas, algumas formas né, estratégicas de, desse diálogo. Agora, sabe o que eu acho? Eu acho que na coisa da comunicação, se a gente pensar em redes, né, se a gente pensar isso como formas de você se comunicar, né, de você ter várias pessoas repercutindo uma uma temática nas comunidades, de você ter um processo de, desse diálogo, eu acho que o principal ainda é... a, a quem faz a diferença, de fato, é a liderança local. Então, se eu tenho uma agência, por exemplo, que a gente chamava antigamente, eu nem sei se ainda existe, o delegado sindical. Né? Por quê? Porque é a pessoa que se torna a sua referência. Não tem jeito, né? Às vezes a gente fica assim, chocado. Ah, como é que fulano acreditou numa barbaridade dessa? Mas são as referências que você tem, sabe? Acho que às vezes a gente também, nós, de esquerda, né, nós, às vezes nós somos muito arrogantes né, em relação ao tratamento de algumas temáticas. A gente precisa ter muita, vamos dizer assim, e, e trabalhar muito, né, no sentido de fazer o diálogo mesmo, de, de, de ter experiência, de, de fazer, quando a gente lê Guerra Híbrida, por exemplo, que você vê toda uma estratégia que tem, né, utilizando os, as redes e os mecanismos, eu acho que agora a gente começa a acertar o passo, sabe, então eu, eu vejo a Frente Brasil Popular, não é? as frentes sentando e, e pensando um programa mínimo que a gente possa estar tá trabalhando e dialogando com as pessoas, mas eu acho que, sem sombra de dúvida, a gente hoje no Brasil vive um grande desafio, que é a questão da fome. Né? Para mim isso é gravíssimo. Mas, se você pensa o Nordeste, e é... não é só o Nordeste, quando você vê a última pesquisa do orçamento familiar do IBGE, são em todas as regiões, em todas as periferias. E famílias onde você tem a mulher como chefe de família e adolescentes, elas estão sofrendo ainda mais a questão da fome. Então, para mim, a gente tem uma temática que a gente não pode fugir dela. Esse é um, eu me lembro de Betinho nos anos 1990, né, com os comitês de ação da cidadania, mas a fome, a gente precisa trabalhar e ter uma resposta, e talvez aí criar uma rede né, para os próprios sindicatos, não sei, não sei como fazer, entendeu, Rodolfo, a Leonora, mas eu acho que a gente precisa olhar para esse tema com a seriedade e com a gravidade que ele tem.
1: Vamos e queria te perguntar sobre a perspectiva para esse ano de 2021. Né? Tem muita gente dizendo que vai ser uma catástrofe, além da catástrofe sanitária, um desemprego crescente, a fome, como você estava falando, né? o governo... A, a, e, e uma crise institucional também, que a gente está vivendo desde o início do governo Bolsonaro. Qual é a sua visão é, desse próximo, dos seus próximos meses? Está mais ou menos nessa, nessa atuada? O que, que você pensa que vai acontecer especialmente na economia brasileira daqui para frente.
2: Bom, do governo Bolsonaro ele já vem dizendo que ele pretende armar ainda mais as pessoas, não é? E ainda quer trazer as polícias para que só se tornem uma força acessória ao exército. Então o que ele quer é um processo mesmo de controle das forças armadas e dessa polícia como uma polícia que dê sustentação e as polícias estaduais, ou seja, ele esvazia completamente onde ele já viu que é um polo de resistência, que são os governadores. Então ele sabe que ali, né? tem um processo de articulação e de resistência. É, é, Para mim, o tema do auxílio emergencial ele é fundamental, precisamos continuar com o auxílio emergencial, até o momento que a gente veja, de fato, que você tem um nível de reação da economia que possibilite, ou uma estratégia, que a gente não terá com o Bolsonaro, mas que, que dê condições às pessoas de sobreviverem, porque quando você fala no auxílio emergencial, você está falando em sobrevivência. E eu não sei se já tem estudo, mas claramente quando você tem o, o, o auxílio emergencial irrigando a economia, você tem todo, todo uma, um, um efeito benéfico né, daquele recurso circulando ali nos municípios. E a discussão do auxílio emergencial, no caso da Caixa especialmente, entendeu, Leonor? ela é muito importante, porque ela mostra a importância da instituição. Então ela diz, olha, quem tem a condição de te dar a resposta, de responder, quem conseguiu trabalhar com velocidade foi a Caixa, como é que você vai privatizar essa empresa? Se não fosse a Caixa, quem teria feito isso? Ninguém. Entendeu? Então, eu acho que a discussão do auxílio emergencial ela nos permite, estou falando da Caixa por porque, porque, enfim, trabalhei na Caixa, enfim, mas você pode fazer essa discussão com a Caixa, com o Banco do Brasil, com o BNDES, com a Petrobras, com a Eletrobras, com todas as empresas estatais, entretanto? então a discussão do auxílio emergencial para mim é fundamental, sem ele eu não tenho dúvida que a gente viverá momentos, até porque fica, vamos dizer assim, se você não tem lideranças que, vamos dizer assim, que coesionam esses movimentos, eles vão ficar completamente erráticos, então você vai ter um processo de pipocar, não é, vamos dizer assim, revoltas, e revoltas, vamos dizer assim, com toda toda a justiça, né, em relação à, à situação da vida que as pessoas têm, então, o auxílio emergencial. O segundo, né, que eu acho que é uma discussão que ela estará dada, é de que maneira a gente constrói, talvez é um pouco a pergunta do Rodolfo também, né, de que maneira a gente pode articular, né, essa, essa resistência e essa luta das pessoas, né, para que a gente possa ter uma... uma é, vamos dizer assim, possa ter o governo agindo de uma maneira minimamente responsável. Né? Aquela, foi aquela frase ontem do ministro da saúde. Né? Aquilo é um deboche. Eu, eu, eu vou dizer, eu, às vezes a gente pensa assim, é um deboche, é uma, uma, uma violência que não tem tamanho. Quer dizer, é deboche demais. Né? E acho que também tem toda a discussão em relação ao racismo que a gente precisa fazer. Né? A gente precisa tratar, essa que é talvez a nossa maior chaga nacional, que é a questão do racismo, a gente precisa encarar, e aí ela, ela se dá com a violência, a morte dos jovens na periferia, então, então acho que sim, precisa a gente olhar para todas essas coisas e estabelecer, né, não, sei, não sei se chamar de um programa mínimo, mas uma pauta mínima de, de luta, mas sem dúvida o auxílio emergencial, ela é, ela é, ele é estratégico, ele é urgente, ele é necessário, precisa continuar, sem sombra de dúvida.
0: A senhora falou, falou da fome como uma grande ameaça já presente aqui no, no, no Brasil e falou também da, da necessidade de lideranças. O presidente Lula foi exatamente no, no, no mandato dele que o Brasil saiu do mapa da fome e ele, ele tinha como questão de honra que todo brasileiro tivesse três refeições por dia. Uh, qual o papel, como a senhora vê a atuação do presidente Lula hoje em dia, ou talvez a falta de atuação dele, e o papel dele nesse no enfrentamento da situação que o Brasil vive hoje?
2: Veja, o presidente Lula, sem sombra de dúvida, a maior liderança que a gente tem nacional, né quando o presidente Lula fala, ele ele tem essa, essa capacidade de diálogo e a própria sensibilidade, né? a experiência que ele tem, não é à toa que, que o prenderam, sem provas, né? um processo absolutamente fraudado, né? o processo da Lava Jato é algo, hoje está cada dia mais escancarado, né? mas se for um negócio extremamente violento, você passa 15, 80 dias para não ser candidato, e continuam né, na mesma toada, evitando que ele possa ser candidato né, em 2022, mas eu vejo o papel dele um papel central central na organização, na articulação, na sua capacidade de áudio, eu não estou nem falando se ele é a pessoa, se ele será o candidato a presidente da República em 2022, não é isso que eu estou dizendo, não, eu estou falando do papel central num processo de rearticulação né, das forças, vamos dizer assim, humanitárias, né? não falo nem de esquerda, mas pessoas que tenham pelo menos uma, uma, porque o que a gente vê é uma desumanidade, literalmente, é uma coisa, o governo as, as decisões que o governo toma, não é, são decisões de genocidas, gente, o que foi aquilo de dizer que não ia aprovar água e medicina para os indígenas, não sei se vocês lembram disso, é porque são tantas coisas que vão acontecendo que termina que vai passando, mas cada uma das decisões, ela tem, ela, vamos assim, ela tem uma ela tem uma, uma flecha que é para matar o trabalhador e a trabalhadora, não tem não tem dúvida, ela tem uma ela tem uma diretriz, é uma arma, uma flecha não, ela tem uma, uma bala, né, porque é isso que eles estão fazendo, estão armando as pessoas, né, corrigindo o que eu falei, então, é, mas eu não vejo, não tenho dúvida que o papel do presidente Lula, ele é um papel central, assim como outras lideranças importantes que a gente tem hoje, a gente tem várias lideranças importantes, acho que a gente, nesse processo eleitoral, né, você viu emergir aí uma força né, super jovem, né, de esquerda, né, representando vários segmentos que, que podem vir a, a, a fazer a diferença né, num processo de resistência em 2021. Porque a gente precisa, veja só, essa coisa de 2022, a gente precisa ter 2021 para chegar em 2022.
1: É, Maria Fernanda, eu queria te perguntar, para além, além assim, da, da conjuntura aqui nacional, pensando um pouco mais no mundo, quando começou a pandemia, muito se falava que era um cumprimento de vários paradigmas, que a coisa agora aí, tudo ia ser repensado. O que a gente viu, agora um ano se passou e o que a gente está vendo é muito. Claro, movimento de concentração maior, muito, uma velocidade de concentração muito grande, né? e o sistema financeiro tem-se tem também passando por muitas mudanças dentro dele, mas também caminhando para uma concentração. Você vê essa concentração na área bancária também, que, que acontece em muitas áreas, mas especialmente na área bancária, ganhando força após pandemia, e isso pode ter reflexos aqui também,
2: sem dúvida, você tem um processo aí de concentração, né? você vê os setores que mais, mais vamos dizer assim, primeiro que mais ganharam né, nesse processo, pega tecnologia e saúde. Né? Então, você tem dois setores aí que realmente alavancaram muito. Principalmente o setor de TI, você tem também, e o setor financeiro. Né? Então, de fato, é um processo de concentração, mas também eu vejo a pandemia num um processo assim, de reposicionamento de muitas... É, de muitos setores né? Pessoas que antes tinham uma visão assim, Muito, talvez, não chamada individualista Mas muito concentrada No seu próprio Vamos dizer assim Na sua própria corporação Ou no seu próprio mundo E percebendo que não, não adianta é, Nós precisamos ter uma, Um processo que ele Seja muito mais amplo e mais abrangente Isso me pa, pe, passa Muito tempo pra, até para a discussão da, da questão Climática né? Então, se você, você Faz essa discussão, você percebe assim Não adianta eu imaginar que as queimadas Lá na Amazônia, ou no Cerrado Ou no Pantanal, não tem nada a ver comigo Isso tudo também tem a ver comigo Então, para mim, a pandemia, ela trouxe um patamar De consciência, assim, diferenciado né? de, de você de, e, e, Inclusive, sim, os invisíveis Tornaram-se visíveis Isso vamos fazer dos motoristas de aplicativo Eram pessoas que você nem enxergava Você não via, e você tem uma pandemia E você começa a perceber que tem todo um mundo de trabalho e de trabalhadores e pessoas que são importantes para você e que a gente não as tinha no nosso radar, então acho que a pandemia traz isso, agora sem dúvida, você vai ter é o capital, né? na realidade eu, isso é o processo do capitalismo é a síntese dele, né? ele vai buscar sempre o, o, em qualquer que seja a situação, o, né? como é que você tem um processo ainda maior de concentração e, de, e em que áreas a gente pode ter mais e a gente aí precisa cuidar muito né porque a cobiça em relação aos a, as, as empresas públicas brasileiras nas né? terras brasileiras né é um negócio assim é muito grave né?
0: mas Fernando a gente tá, já está conversando, já passamos por, por vários assuntos eu queria uh, uh, te pedir uma uh... Um, uma espécie de um fechamento disso, um resumo dessa dessa nossa conversa.
2: atender a, uhum. a luz, porque eu estava...
0: Então, eu, eu queria te propor que você, que você fizesse agora uma espécie de um resumo uh, da nossa conversa, que uh, respondendo a, a quer dizer, nesse dia de hoje, né, os o 160 anos da Caixa, responder, então, a questões que, que perpassaram a nossa, toda, toda essa entrevista, mas que, resumidas, são as seguintes. Qual é a importância da Caixa? Quais são as ameaças que a Caixa sofre hoje, os riscos que, essa, que ela sofre? E que impacto essas ameaças, se concretizadas, podem ter para a economia brasileira e para o povo brasileiro.
2: É, a gente, encerrando, né? primeiro, aproveitar para agradecer né, o convite da, desse diálogo, dessa oportunidade. né? Vai Fazer dez anos que eu desci a presença da Caixa, agora em março de 2011. E, mas a gente brinca dizendo que a gente sai da caixa, mas a caixa não sai dentro da gente. Então é um pouco isso mesmo que os, os, as pessoas que viveram a caixa, né, que trabalharam na caixa tem essa relação. Mas eu diria para você que o processo de celery de, 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 de privatização da caixa hoje, inclusive tem uma nota no jornal dizendo que dia 20 de dezembro, veja aqui velocidade, dia 20 de dezembro a caixa deu entrada no banco central para pedir análise para aprovação do banco digital. Hoje já diz que apareceres favoráveis. A nota do dia 20 de dezembro diz assim, no primeiro semestre, o Banco Central tem o primeiro semestre para responder. Veja, hoje é dia 12 de janeiro. A nota já diz que as áreas do Banco Central elas são favoráveis à criação do banco digital. Nós estamos falando 12 de janeiro. Veja, e aí você teve o um Natal, um ano novo, no meio do dia 20 de dezembro até o dia 12 de janeiro. Nunca vi nada, é impressionante essa velocidade. Ou seja, a gente tem muita pressa em pilhar o patrimônio público. Para mim, eu, eu tenho uma frase que eu digo e repito e gosto de dizer. Para mim, você privatizar a Caixa, é Banco do Brasil, essas outras estatais é você abdicar do futuro. É abdicar da sua possibilidade de um futuro, aí vou dizer, o futuro, um futuro com redução de desigualdade social, com harmonia, com a preservação do meio ambiente, não é com inclusão social, com, é, com trabalho e renda para as famílias, com as pessoas tendo o direito, né, o grande sonho do presidente Lula de ter três refeições por dia, é isso que é esse processo de privatização, né? então, é, é muito grave, é muito sério e penso que a, o que a gente conta mesmo é com a força das trabalhadoras e dos trabalhadores nesse processo de resistência, e principalmente, né, aí, é, agradecendo já a vocês também, né, todo o processo que o... A, os, todos os veículos de comunicação né, que são de esquerda e que têm tido um posicionamento importante e têm feito no sentido de nos alertar e nos instruir, né, porque, no fundo, também a gente aprende muito né, quando a gente conversa e a gente assiste e, e, e tem esses diálogos.
0: Legal, Legal Maria Fernanda. Uh, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia. Uh, trouxe muitas informações para o pessoal que nos, a, nos acompanha uh, aqui, que teve uma pequena assembleia debatendo o tempo todo, colocando questões, brigando entre si, enfim, é, muito, muito bacana isso, a gente quer agradecer muito também a, a sua participação, né, que traz esses comentários, que traz essas críticas, que, enfim, e, e lembrar é, que tudo isso fica disponível Uh, nos nossos canais na internet Todos eles, a, a marca Tutameia TV Você encontra no, no Youtube, no Facebook, no Twitter E a gente tem... Ah, e a gente quer convidar todo mundo Para que uh, se inscreva uh, no, no nosso canal no Youtube É o Tutameia TV Orgulhosamente <risos> e agradecidamente A gente anuncia que uh, acabamos de atingir a marca de 40 mil inscritos Então participe você também Divulgue aí uh, o nosso canal Além dessa, das entrevistas, então, disponíveis, incluindo, uh, uh, assim, na, na íntegra, né, em todos os canais, a gente tem reportagens sobre cada entrevista, uh, tendo os pontos aí focais de cada dessa, uma dessas conversas, no nosso site, uh, o Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Visite, será sempre bem-vindo, divulgue. Uh, dito isso, a gente quer uh, convidar então a Maria Fernanda para que, sem mais perguntas, com, com, a sua, com toda a liberdade, que ela tome o microfone e, e, e dê então a sua mensagem para o pessoal que nos acompanhou, que nos acompanha e que vai seguir pela gente, com a gente pela internet afora. Maria Fernanda, muito obrigado, a palavra é sua.
2: Agradecer, né? Agradecer essa oportunidade, a presença. Espero que o pessoal brigue muito aí no chat e brigue muito na rua também, porque é o espaço que com a vacina a gente vai precisar ocupar bastante. Brevemente, assim espero, né? Vacina para todas e todos e seguimos, né? Obrigada. Obrigada. Obrigado, Boa tarde. Tchau, tchau, você. Boa tarde a
0: todos aí. Obrigado tchau, pela tchau.
2: participação. Obrigada. Obrigada. Um abraço. Um abraço.